0: Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya-u Ulumiddin Aklın Hakikati ve Kısımları Bilmiş ol ki insanlar, aklın tarif ve hakikatinde ihtilafa düştüler. Ve çokları, akıl kelimesinin müşterek birçok manalara geldiğini unuttular. Bu mevzuda, perdeyi kaldıracak en doğru yol, aynı kelimesinin birçok manaları olduğu gibi, aklında, dört manada kullanıldığını ve bu gibi müşterek manalarda kullanılan kelimelerin bütün manasını bir araya toplayan bir tarifle tarif edilmesi istenmediğini, belki her mananın ayrı ayrı tarif edildiğini bilmektir. Bu manaları izah edelim. İnsanların diğer canlılardan ayrılmasını sağlayan haslete akıl derler ki, insanlar, yaratılıştaki bu akılla Nazarı ilimler öğrenmeye istidat kazanırlar birçok gizli hünerleri ve sanatları elde ederler Arsbine Sedi muhasibi de aklı tarif ederken Nazarı ilimler kendisiyle anlaşılan bir tabiattır Allah Teâlâ'nın kalbe akıttığı bir Nurdur ki insan onunla eşyayı anlamaya istidat kazanır derken bunu kastetmiştir Muhasibinin bu tarifini inkar edip akıl, yalnız zaruri ilimlerden ibarettir diyen insaflı davranmamıştır. Çünkü zaruri ilimlerden gaflet eden veya uykuda olduğu için zaruri ilimler kendisinde bulunmayan kimseler bu tabiata sahip olduklarından yine akıllıdırlar. Cismin kendisiyle ihtiyari hareket edip duyu organlarını kullanabileceği hayat bir tabiat olduğu gibi akılda bazı hayvanların kendisiyle nazari ilimler edinmeye hazırlandığı bir tabiattır. Eğer bu tarife bakarak insanla merkep arasında fark olmaması lazım gelir dersen, belki insanla merkepteki aklın farkı yoktur denilebilir. Ancak adet ilahiyi olarak insanda akılla ilim halk de, diğer hayvanlarda ve canlı varlıklarda halk edilmez. Bundan da hayvanla bitkilerin hayat bakımından eşit olması lazım geldiği ileri sürülürse, denilir ki, evet, aralarında fark yoktur. O kadar ki, Allah Teala adeti gereğince, merkepte hususi hareketler yaratır ve böylelikle onu ayırmış olur. Şöyle ki, eğer merkep, cansız bir cisim farz edilseydi, ondan meydana gelen bütün hareketleri, Allah Teala'nın yarattığına hükmetmek vacip olurdu. Ve yine merkebin, cansız varlıklardan hareketteki farkı hayatladır demek borç olduğu gibi insanın da hayvandan ayrıldığı nazarı ilimleri idrak için tabiatında olan akılladır denir. Akıl kendisine has vasfıyla şekil ve renkleri göstermekte diğer cisimlerden ayrılan aynayla sırrı gibidir. Göz de böyledir. Görmeye istidada olan eyet ve sıfatlarıyla alından ayrılır. Akıl fıtratının İlimlere nispeti, gözün görmeye nispeti gibidir. İlimlerin keşiflerini sağlayan aklın, Kur'an ve şeriata nispeti, güneşin göze nispeti gibidir. İşte bu akıl fıtratını böyle anlamak gerekir. 2. Küçük bir çocuğun, mümkün olan şeyleri mümkün, imkansız olan şeyleri de imkansız kabul etmesi. İkinin birden çok olduğunu, bir adamın bir anda iki yerde bulunamayacağını bilmesi gibi zaruri ilimlerdir. Bazı kelamcıların, akıl, mümkün olan şeylerin var olabileceğini, mümkün olmayanların, olamayacaklarını anlamaktır diye, tarif etmelerindeki gayeleri de budur. Bu tarif de doğrudur. Zira bu ilimler, insanlarda mevcuttur. Bunlara akıl adı verilmesi meydandadır. Bozuk olan, bu ilimden gayri bir şey yoktur demeleridir ki, bu akıl fıtratının inkarıdır. 3- Tecrübelerden elde edilen ilim akıldır. Kim tecrübelerden anlar ve tecrübeler kendini olgunlaştırırsa ona akıllı, kim tecrübelerden bir şey anlamazsa ona ahmak ve cahil denir. Bu da ilimlerin diğer bir çeşididir ki buna akıl adı verilmiştir. 4. Aklın bir dereceye yükselmesidir ki bütün bu ilimlerin neticesini anlar ve sonu tehlikeli olan, Geçici lezzetlere davet eden şehvetini yener. Bu kuvvet kimde bulunursa, şehvetinin arzusuna uymayıp, akıbeti düşünerek hareket ettiği için, akıllı sıfatını alır denir. Bu da insanı hayvandan ayıran bir özelliktir. Buna da kazanılmış akıl denir. Aklın şu dört manasından birincisi, asıl ve köktür. İkincisi, onun en yakın bir dalıdır. Üçüncü mana, Birinci ve ikinci manaların dallarıdır. Çünkü tecrübe ile elde edilen ilimler, fıtri akıl ve zaruri ilimler vasıtasıyladır. Aklın son meyvesi demek olan dördüncüsü, akıldan beklenen neticedir. Birinci ve ikinciler tabi, üçüncü ve dördüncülerse kespiidir, kazanılmıştır. Bunun için Allah ondan razı olsun, Hazreti Ali diyor ki, Biri tabi, diğeri kespi." İki akıl buldum. Görmeyen göze güneş ışığının kârı olmadığı gibi fıtri akıl olmadan kesbinin kazanılmışın kârı olmadığını bildim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aşağıdaki hadisiyle birinciyi yani fıtri aklı murad etmiştir. Allah Teala akıldan daha kıymetli bir şey yaratmamıştır. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anh'a hitaben söylediği şu hadis-i şeriften muradı da dördüncü yani kazanılmış akıldır. İnsanlar güzel ameller ve iyilikleriyle Allah Teala'ya yaklaşıyorsa sen de aklınla yaklaş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hitabından da muradı aynıdır. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Derda hazretlerine hitaben, aklını arttır ki Allah'a yaklaşasın buyurdu. Ebu Derda hazretleri, Anam babam sana feda olsun. Ya Resulallah, aklımı nasıl arttırabilirim diye sorunca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu cevabı verdi. Allah Teala'nın yasak ettiği aramlardan kaçın. Farzları yerine getir ki akıllı olasın. İyi ameller işle ki, Dünyada yüksek mertebeye erip ahirette aziz ve celil olan Allah Teala'ya yaklaşmakta izzet bulasın. Said bin Müseyyep'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Ömer, Ubey bin Ka'b ve Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girerek şöyle sordular: Ya Resulallah, insanların en alimi kimdir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, akıllı olandır cevabını verdi. Onlar, en çok ibadet eden kimdir? Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, en çok akıllı olan. Onlar, insanların en faziletlisi kimdir? Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, en akıllı olan. Onlar, ya Resulallah, akıllı kimse, mürüvvet sahibi, cömert, konuştuğunu bilen ve hatırı sayılan kimse değil midir diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bu saydıklarınız dünyalık ve dünyaya ait şeylerdir. Ahiretse muttakilerindir buyurdu. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Akıllı Allah Teala'ya iman edip, Peygamberine inanan ve emirlerini yerine getiren kimsedir. Akıl kelimesi, lügat ve kullanılış bakımından o fıtri kabiliyetin adıdır. Zaruri ilimlere akıl adı verilmesi neticesi itibariyledir Çünkü şey neticesiyle bilinir. İlme haşyet, alimede Allah'tan haşyet duyan kimse dendiği gibi. Halbuki haşyet, ilmin tarifi değil, belki ilmin meyvesi ve neticesidir. Bu bakımdan akla mecaz yoluyla ilim denebilir. Ancak bizim maksadımız lügat manasından bahsetmek değildir. Maksadımız aklın dört kısımdan oluşan manasıdır ki bu isimde hepsini kapsar. Bunlarda bir zıtlık yoktur. Meğer ki birinci kısımda bir zıtlık ortaya çıkmış. Doğrusu odur ki birinci kısım diğer üç kısmın aslıdır. Bu ilimler fıtri olarak akıl cevherinde mevcuttur. Dışarı çıkmasına vesile olacak bir sebep bulunduğu zaman, sebeple asıldan çıkıp varlıkta görünür. Hatta bu ilimler, sanki dışarıdan gelip ortaya çıkan bir şey değillerdir. Sanki o ilim, fıtratla o asıldaydı. Sonradan varlıkta görünmüştür ki, misali yerde suyun varlığı gibidir. Bir kuyu kasıldığı zaman, zemininden su kaynamaya başlar da, Sonra o sular birleşir ki o kuyuya dışarıdan hiçbir şey katılmamıştır. Ve yine misali bademdeki yağ ve gül yapraklarındaki yağ ve gül suyu gibidir. Yani kuyu zemininde su, badem tanesinde yağ ve gül yapraklarında gül suyu olduğu gibi aklın aslıda o ilimleri fıtraten böylece içine almıştır. Ancak varlığının görünmesini, ve dışa çıkmasını gerektirecek sebeplerin etkisiyle asıldan çıkıp varlıkta zahir olurlar demektir. Bu sebepten Allah Teala şöyle buyuruyor. A'raf suresi 172. ayeti kerime. Hani Rabbin Adem oğullarının sürplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet. Şahit olduk ki Rabbimizsin demişlerdi. Bu ikrardan gaye dillerinin ikrarı değil, heykellerden soyulmuş nefslerinin, zatlarının ikrarıdır. Çünkü şahısları ve dilleri bulunduğu zaman dilleriyle ikrarlarında ikiye ayrıldılar. Bir kısmı diliyle de ikrar etti, diğeri ise inkar etti. Bunun için Allah Teala şöyle buyuruyor. Zuhruf Suresi 87. ayeti i Kerime Andolsun onlara sizi kim yarattı diye sorsan elbette Allah derler. Yani onların halleri düşünülürse batınları ve akılları buna şehadet eder. Buna işaret etmek üzere Allah Teala buyuruyor ki Rum Suresi 30. ayeti i Kerime O halde sen yüzünü bir hanif olarak dine Allah'ın o fıtratına çevir ki o insanları bunun üzerine yaratmıştır. Yani her insan Allah Teâlâ'ya iman fıtratı ve belki eşyayı olduğu gibi anlamak istidadı üzerine yaratıldı. Öyle ki yaratılışta nefsi bunu kabullenmiştir ve bu dahi idraki olan istidatları dolayısıyladır. İmanın yaratılışta insanlarda yerleşmiş bir tabiat olduğunu bildikten sonra insanların bir kısmı bundan yüz çevirdi ve bu fıtratını unuttu. Diğer kısmı bir hadiseye şahit olup unuttuktan sonra yeniden hatırlayan gibi aklını başına aldı, istikametini o tarafa çevirdi ve fıtratını hatırladı. Bunun için Allah Teala Bakara Suresi 221. ayeti kerimesinde "Umulur ki hatırlarlar" buyurmuştur. Diğer bir ayeti kerimede de şöyle buyrulmaktadır: "Akıl sahipleri hatırlasınlar" diye. Allah Teala'nın Size olan nimetlerini ve sizden aldığı sözü hatırlayın. Andolsun ki biz, Kur'an'ı düşünülmek için kolaylaştırdık. Fakat düşünen mi var? Bu ayetlerde tezekkür, hatırlama denmesi uzak bir mana değildir. Tezekkür iki çeşittir. Biri, önceden hatırında olan şeyi unuttuktan sonra hatırlamak, diğeri de, yaratılışta kendisinde mevcut olan bir şeyi hatırlamaktır. Bunlar basiret nuruyla kalp gözüyle görenler için açık gerçekler olmakla keşif ve müşahededen mahrum, işitmek suretiyle taklit üzerinde bulunan kimseler için ağırdır. Bunun için onların bu gibi ayetlerde sürçtükleri, nefsin ikrarı ve tezekkürün tevillerinde çeşitli yollara saptıkları, hadis ve ayetlerde çelişkiler olduğu hayaline kapıldıkları görülür. Çoğu zaman, bu hal kendilerine galip gelip, ayet ve hadislere hakaret gözüyle bakar ve gerçekten bunlarda çelişki olduğu kanaatine varırlar. Bu durum eve giren kör bir adamın tam yerine konmuş olan çanak ve çömleğe çarparak, bu kaplar niçin yerine konmamış demesine benzer. Şüphesiz ona verilecek cevap, kaplar yerindedir fakat sen görmediğin için onlara çarptın sözüdür. Basiret gözü kapalı olanlar da aynı körler gibi belki de daha fenadır. Çünkü beden binit, insanın ruhusa binicisidir. Elbette ki binicinin körlüğü binitin körlüğünden fenadır. Kalp gözü baştaki göze benzediği için Allah Teala Necim Suresi 11. ayeti i Kerime'de şöyle buyuruyor. Gözünün gördüğünü gönlü yalanlamatı. En'am Suresi 75. ayeti kerime. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu gösteriyorduk. Şüphesiz bunlar kalp gözüyle körülür ki bu da görmek bakımından baştaki göze benzemektedir. Körlük bakımından da kalbin ayna göze benzediğini ve kapalı olan basirete kör dendiğini beyan etmek üzere Allah Teala Aç Suresi 46. ayeti kerimede Şöyle buyurmaktadır. Zira gözler kör olmaz. Sinelerde olan kalpler kör olur. Yine Allah Teala İsra Suresi 72. ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır. Ve her kim burada hakikatleri görmeyip kalben kör olduysa işte o ahirette de kördür. Yolcada daha sapıktır. Peygamberlere gösterilen bu şeylerin Bazısı baş gözüyle ve bazısı da kalp gözüyle gösterilmiş ve hepsine birden görmek adı verilmiştir. Kısaca kimin basiret gözü açık değilse dinin özüne eremez. Ancak kabuğuyla uğraşır. İşte bu saydıklarımız aklın kısımlarıdır.